0: Normalerweise beginnt unser Podcast mit der Frage, und was machst du am Wochenende? Aber in Wahrheit hat diese Folge angefangen schon vor ein paar Sekunden, nämlich mit einer Probeaufnahme unserer Gästin Marina Weisband, die uns aus Münster zugeschaltet ist. Und Marina, du hast spontan, als du von unserer Produzentin Charlotte Steinbach gefragt wurdest, ob du mal was sagen könntest, ein Gedicht von Heine zitiert.
1: Ja, weil ich sollte irgendwas sagen und wenn man irgendwas sagen kann, kann man genauso gut Heine lesen, oder?
0: Auf jeden Fall. Könntest du das nochmal kurz für uns sagen?
1: So schnell du auch vorüberschrittest, noch einmal blicktest du zurück, den Mund wie fragend kühn geöffnet, stürmischer Hochmut in dem Blick. Ach, dass ich nie zu fassen wüsste, das weiße, flüchtige Gewand, die holde Spur der kleinen Füße, ach, dass ich sie nie wiederfand. Verschwunden ist ja deine Wildheit, bist wie die anderen zahm und klar und sanft und unerträglich gütig und ach, nun liebst du mich sogar.
0: Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast von Zeit Online und Zeit Magazin. Produziert wie immer von Pool Artists, von unserer Produzentin Charlotte Steinbach mit der Schriftsteller-Göttin, Twitter- und Instagram-Heldin und Co-Hostin von Und Was machst du am Wochenende? Ilona Hartmann.
2: Vielen Dank, das war die Stimme von Christoph Ament, Editorial Director des Zeitmagazins. Bekannt aus dem unendlichen Podcast, alles gesagt, und dem unendlich tollen Newsletter. Was für ein Tag. Hallo, Christoph.
0: Hallo Ilona und äh, falls ihr ähm, Kritik habt, Wünsche habt, auch für Gästinnen und Gäste, falls ihr Lifehacks habt, die ihr uns mitteilen wollt, schreibt uns bitte an wochenende@zeit.de. Und ähm, wir freuen uns auf unsere Gästin, die ich mal vor neun Jahren, als ich sie porträtiert habe fürs Zeitmagazin gefragt habe, ob sie eigentlich eine gute Bundespräsidentin wäre und sie hat daraufhin geantwortet, ja, weil ich kann gut winken.
1: Ja, das, ist, das bleibt auch mein Berufswunsch auf den heutigen Tag. Nur noch zehn Jahre.
0: Dann darfst du gewählt werden.
1: Dann darf ich gewählt werden.
0: Ja, wir warten darauf. Geboren ist sie 1987 in Kiew, lebt seit vielen Jahren in Deutschland und ähm, hat so eine wirklich, eigentlich zwei Karrieren gleichzeitig gemacht. Nämlich einerseits als Publizistin, als Buchautorin, Kolumnistin, Podcasterin und andererseits auch als Politikerin. Sie ist heute bei den Grünen ist äh, politisch bekannt geworden, weil sie sehr aktiv war in ganz vielen einflussreichen Positionen bei der Piratenpartei. Wer kann sich noch an die Piratenpartei erinnern? Also ich nicht. welche Erinnerung? Na, du hast, ach, wer sich an die Piratenpartei erinnern kann, hat sie nicht erlebt. Ja, das. Kann man das so sagen? Das
1: kann man so sagen. Also das Wochenende, auf das hin ich gewählt wurde, war der, der Gestalt, dass ich mich nicht erinnere, wie ich in diese Position im Bundesvorstand kam.
0: Aber jetzt nochmal herzlich willkommen, Marina Weisband. Danke. Hi. Wie geht's, Marina?
1: Äh, ganz gut. Ich, ich habe gute Laune. Ich bin körperlich ein Wrack, aber ich habe gute Laune.
0: Du trägst ein äh, lila-farbenes Kleid und hast, äh, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, äh, verraten, dass du dieses Kleid in vielen verschiedenen Farben hast.
1: Genau, es ist ein Kleid von Miss Candy Floss. die stellen unter fairen Bedingungen in Schweden Kleider her und ich habe eine gute Handvoll dieser Kleider in verschiedenen Farben und das ist mein gesamter Kleiderschrank, das, das ist, was ich trage.
0: Echter Lifehack, oder? Das hm. gleiche Kleid in verschiedenen Farben.
1: Hast du sowas auch?
0: Äh, I wish. Aber ich ich habe ein, ich trage ja heute so ein, so ein kurzärmliches Hemd.
2: Übrigens auch Double Denim, muss man sagen. Sehr, sehr gut.
0: Vielen Dank. Ähm, und dass ich vor vielen Jahren mal gekauft habe, äh, in zwei verschiedenen Farben. Einmal in, also in zwei verschiedenen Farben für meine Farbpalette. Äh, also in, in Dunkelblau <lacht> und in Hellblau. Und dass ich nie wieder gefunden habe. Und jetzt habe ich aber einen Schneider gefunden, der macht mir das so ähnlich nach. Oh. Ja, habe ich jahrelang ähm, darauf hingearbeitet. Der, Ku der Kujau,
2: der Textilindustrie.
0: Ja, also ich. Robert Vogt, toller Schneider hier aus Berlin. Aber jetzt legen wir los mit dem Wochenend-Podcast. Also wir haben mit Heine ja schon angefangen. Ich meine, entschuldige, aber literarischer hätte es gar nicht losgehen können, Ilona. Ja,
2: also ist natürlich jetzt für mich total der Superstart, dass, dass jetzt mein Intro kommt.
0: Ja, erst Heine, dann Hartmann. <lacht> Wie immer beginnt unser Podcast mit einer literarischen Einführung der Schriftstellerin hier in diesem Gespräch. Ilona Hartmann zieht ihre große schwarze Lederklade heraus, die merkwürdigerweise von innen leuchten kann, <lacht> die sie bei Kerzenschein mit Füllfederhalter ausgefüllt hat und, und jetzt kurz vortragen wird, wie sie sich das Wochenende von dir, Marina, vorstellt.
2: Es ist leider nicht in Versform, aber ich hoffe, es, äh, es funktioniert trotzdem. <lacht> Marina Weißband ist so eine Person, auf die der Begriff Erscheinung viel besser passt und die dementsprechend auch den Boden nicht berührt. Da sind immer so fünf cm Luft zwischen ihr und dem Untergrund. Ihr ökologischer Fußabdruck ist also gewissermaßen nicht messbar, was natürlich angesichts ihrer politischen Arbeit sehr praktisch ist. Marina Weißband erscheint also am Wochenende auf dem Sofa, auf einer Wiese, vor einem Buch oder einem Schaufenster und lässt die Dinge passieren, wie sie wollen weil sie zu klug ist, um Pläne zu machen und zu gut organisiert, um auf Zufälle nicht vorbereitet zu sein. Es kann sein, dass viele oder wenige Dinge passieren, Hauptsache aber, Art und Menge sind dem Outfit angemessen. Am Abend dann, und das kann ich nur vermuten oder hoffen, verschwindet Marina Weißband in einer Art Fabergé-Ei. Innen ist Samt.
1: Das ist eine ähm, gruselig gute Beobachtung. <lacht> frag ich.
2: Jetzt frage ich mich, welcher meiner Freunde gepetzt hat.
0: <lacht> Ilona verrät ihre Quellen nie. Äh, Ilona hat gepetzt.
2: Ich habe leider, glaube ich, einfach, und das fällt mir beim Schreiben dieser Intros auf, eine gruselig gute Menschenkenntnis. <lacht> ja. Das ist so. das es, ist wahrscheinlich noch, es ist wahrscheinlich noch schlimmer, als wenn es jemand verraten
0: hätte. <lacht> Wie beginnt so ein ganz normales Wochenende von dir, Marina?
1: Äh, ich liege hauptsächlich liege ich. Also mein Wochenende beginnt am Freitagnachmittag. Weil ich Schabbat halte, bedeutet das, dass mein Wochenende eigentlich mit einem äh, Schub von Stress losgeht, dass ich nämlich noch, noch die Wohnung reinigen muss, meinen Arbeitstag also zu Ende bringen muss. Ich habe ja einen Vollzeitjob, was die wenigsten Menschen wissen. Ich arbeite bei Politik Digital e.V., mache dort das Aula-Projekt, arbeite in der Schülerbeteiligung. Das heißt, ich bringe meinen Arbeitstag zu Ende. Ich äh, räume die Wohnung auf, ich kaufe frische Blumen und dann kommt irgendwann meine Tochter aus der Kita und wir, äh, genau, ich koche Essen vor Sonnenuntergang und 20 Minuten vor Sonnenuntergang beginnen wir den Schabbat, wir zünden Kerzen an, äh, wir äh, machen ein kleines Ritual, das heißt Kiddush, wo äh, wir gemeinsam Wein und Traubensaft trinken und sagen, danke, dass, äh, wir, dass, dass du uns geschaffen hast und dass wir uns jetzt ausruhen dürfen hm. und Ab dann haben wir Familienzeit und ich mache eigentlich wenig am Wochenende. Ich versuche generell sehr wenig zu machen. Ich kann so zwei Dinge pro Tag machen und ich liege viel, ich schlafe aus, was manchmal gut geht mit einer fünfjährigen Tochter.
0: <lacht> du, Weil du gerade auch äh, de deinen Freitagnachmittag schon so äh, eingeführt hast. Ich erinnere mich, äh, dass du damals erzählt hast, dass ihr in der Sowjetunion, in der du ja noch geboren wurdest, weil Kiew damals, die Ukraine damals Teil der Sowjetunion war, ja noch einen anderen Nachnamen hattest, weil ihr damals gesagt habt, als Juden in der Sowjetunion besser keinen jüdischen Nachnamen.
1: Ja, ja, wir hießen Anufrienko.
0: Und dann hat aber dein Vater darauf geachtet, als er nach Deutschland kam, den Namen richtig eingetragen zu bekommen, ohne Schreibfehler.
1: In Deutschland wiederum ist es besser, Weißband zu heißen, als Onofilienko. Das heißt, ich habe eine Familie, die aus Weißbands besteht, aber jede, jeder Familienzweig wird anders geschrieben. Also manche beginnen mit V, A, Y, scharfes S. Äh, da gibt es <lacht> alle Varianten. So unterscheiden wir uns, äh, weil wir sehen alle gleich aus. aber In der Schreibweise des Nachnamens unterscheiden wir uns. Und mein Vater hat gesagt, mein Vater ähm, war Java-Programmierer, er hat gesagt, das muss DOS-kompatibel sein. Acht Zeichen, keine Sonderzeichen.
0: Und so ist es ja auch gekommen.
1: Ja, jetzt heiße ich W-E-I-S-B-A-N-D. Und das, ist, das war sehr praktisch in der frühen Zeit des Internets.
0: Und wenn du jetzt so in diesen Freitagabend reingleitest mit deiner Familie, was macht ihr dann?
1: Wie gesagt, wir machen erstmal wirklich ein Ritual mit ja. Gebet. Und das ist ziemlich wichtig, weil ich bin ohne Rituale und ohne Traditionen aufgewachsen und ohne Religion. Und ich werde meine Tochter überhaupt nicht dazu zwingen, aber ich finde es schön, ihr sowas einfach anzubieten. Wenn sie mhm. hinterher irgendwann sagt, ich habe da keinen Bock drauf, fein, alles cool. Aber so, es ist eine Verankerung.
0: Bist du gläubig heute?
1: Ich bin gläubig, ja.
0: Und war, warst wie du kam, das schon immer? Genau.
1: Ja, ja, genau, wie kam das? Ich habe ähm, das Krieg und Frieden gelesen. <lacht> Tatsächlich war ich, ich war sehr auf der Suche nach etwas, nach, nach einem Platz für mich, ähm, es gibt bei Dostoevsky diesen Satz von Fürst Mischkin aus dem Idioten, es ist, als ob die ganze Welt ein Fest feiert und jeder hat einen Platz darin, sogar die Fliege auf der Fensterbank, nur ich bin nicht eingeladen. Und das war sehr mein Gefühl, als ich aufwuchs, weil ich irgendwie in, in keine Schublade reingehörte, in kein Normensystem, in kein Wertesystem, ich war immer zwischen den Stühlen, so als migrantisches Kind. Und ich habe Theologie gesucht, als ich Teenager war und Esoterik und was nicht alles. Und ähm, am Vorabend meiner Mathe-Abi-Klausur, ich war 17 Jahre alt, habe ich Krieg und Frieden gelesen, wie man das so macht. Fürst <lacht> wie jeder normale Mensch.
0: Auf Russisch oder auf Deutsch?
1: Das weiß ich nicht mehr. Ich habe es in beiden Sprachen gelesen. Ich glaube, da war es auf Deutsch.
0: Mhm.
1: Ich will nicht lügen.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall ist Fürst André Borkonski gestorben er stand in der Reserve und ähm, pflückte Blüten von einem Busch und roch ein bisschen dran und dann riss ihm plötzlich eine Kanonenkugel die Hüfte weg und er fiel und er sah den Mond und er sah den Mond zum letzten Mal und er schloss die Augen und er starb. Und ich war davon geflasht, weil ich ich hatte mir wahnsinnige, wahnsinnige Sorgen vor dieser Mathe-Klausur gemacht. Ich hatte wirklich Panik, es war alles schlimm und dann dachte ich krass, er stirbt. Er sah zum letzten Mal in seinem Leben den Mond. Er pflückte zum letzten Mal in seinem Leben Blätter von einem Busch. Er hob zum letzten Mal in seinem Leben den Arm. Was soll es mir dann, dass ich vielleicht meine Matheprüfung nicht bestehe, durchfalle vielleicht sogar, auf der Straße lande, im Gefängnis lande, das war ein völlig natürlicher Gedankengang für mich, was <lacht> die Konsequenz dessen wäre. Mhm. Selbst dann hätte ich noch immer die Fähigkeit, meinen Arm zu heben oder zum Mond zu gucken oder einzuatmen, diese grundlegendsten aller Freiheiten, die man dafür besitzt, dass man ein Mensch ist und dass man ein Leben hat. Und wenn ich nicht hier wäre, wäre hier ein ichförmiges Loch. Und das war ein so überwältigendes Gefühl, dass ich tatsächlich zum Glauben gekommen bin. Dann habe ich meine Matheprüfung geschrieben und ich hatte 15 Punkte. Und dann bin ich nach Münster gezogen, habe angefangen zu studieren. Und hier bin ich dann erstmals in die Gemeinde gegangen und habe angefangen, das auch irgendwie so ein bisschen ja, zu suchen. Und auf dem Weg bin ich noch heute.
0: Im, im Nebensatz zu sagen dann, ich habe Angst vor der Matheprüfung, aber dann 15 Punkte zu schreiben. Ich bin ein ähm, weirder
1: Mensch und ich bin nicht ja. okay im Kopf. <lacht> wir,
0: wir, wie, äh, wir, wir spielen ja manchmal hier aus bisschen Wikipedia. Welches, ähm, welche Abi Note hattest du?
1: 1,6.
0: Wow, okay. Da, da, da greifen wir zur Kaffeetasse. Ja, <lacht> Erstmal festhalten. Ja. Und wenn du sagst, du hast dich dann auf die Suche Begeben nach dem Glauben, was hilft dir der Glauben heute? Ich frage es auch deshalb, ja. weil, ähm, weil wir leben ja hier in Berlin und in Berlin leben so, außer ich bin auch gläubig, ich glaube außer mir leben noch drei oder vier andere Gläubige in der Stadt. Also es, ähm, man kennt sich. Man kennt sich. Deswegen frage ich immer so neugierig, was äh, der Glauben dir bedeutet oder wie er dir auch vielleicht durchs Leben hilft.
1: Ich habe immer gläubige Menschen beneidet, auch als ich nicht geglaubt habe. Und ich habe sie dafür beneidet, für etwas, das ich jetzt tatsächlich habe, nämlich Trost, sehr viel Trost, mhm. eine Art Grundvertrauen. Gar nicht daran, dass alles notwendigerweise gut wird, aber daran, dass ich mit dem Schlechten zurechtkomme. Dass es ein Morgen geben wird. Und mh, ich weiß es nicht. Es ist eine Art, erstens, Sicherheit für mich. Mhm. Zweitens. Es ist eine tiefe Dankbarkeit, die ich empfinde dafür, dass ich leben darf und dass ich hier sein darf und dass um mich herum tolle Menschen sind und dass ich viele offene Türen habe. Und das Dritte ist, dass Religion oder Gläubigkeit, besser Glauben, nicht Religion, aber Glauben ist immer eine seelische Arbeit, die man macht und zwar konstant und sie hört niemals auf und sie treibt einen immer dazu, ein besserer Mensch zu werden. Wenn ich an die Glaubenssätze denke, die im Judentum zentral sind, nämlich ich bin heilig und heilig sollst du sein. Das heißt, man soll eigentlich danach streben, dem Göttlichen ähnlicher zu sein. Und Gott ist jemand, der gibt, ohne zu nehmen, der liebt, ohne zu erwarten. Und der eher wie eine Mutter zu einem Baby ist. Also man erwartet von einem Baby nicht so viel zurück. Und ähm, ich habe das Gefühl, das ist eine sehr hilfreiche, äh, ein sehr hilfreicher Anker, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, wenn ich auf Twitter diskutiere oder sonst was. Manchmal bringt mich mein Glaube dazu, wenn gerade irgendwie ein Flame War ist und ich mit jemandem streite, zu sagen: Hey, du bist okay. Ich sehe dich. <lacht> und vielleicht geht es dir gerade nicht gut. Vielleicht sind wir gerade auf einem falschen Fuß. Ist es ist okay.
0: Und weil du gerade sagst, du bist. Dann mal in einem Flame-War mit jemandem auf Twitter. Du kennst die Welt ja nicht ohne das Internet, oder?
1: Nee, ich war zwölf, als ich ins Internet kam. Und seitdem lebe ich da.
0: Kannst du dich noch äh, an diesen Moment erinnern, als du mit zwölf ins Internet gekommen bist?
1: Ich glaube, ich war zuerst am Computer meines Vaters im Internet. Das war früher... Und äh, mit zwölf habe ich meinen eigenen Computer bekommen. Und das war halt 56K-Modem, die Telefonleitung war belegt, während ich im Internet war. Und das war immer, <lacht> es war ein ganzes Drama.
0: So war wir dieses Ja,
1: ja, ja. Ich, 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 hatte noch Listen, ich hatte noch Listen, zu welcher Tageszeit ich über welchen Anbieter rein muss. Ich weiß nicht, die Älteren werden sich erinnern. Aber im Prinzip habe ich meine ganze Jugend in einem Chatroom verbracht und dort meine ersten Freunde gefunden, meine erste Beziehung, ähm, die auch zwei Jahre gedauert hat. Und ähm, bin dort das geworden, was ich heute bin.
0: Wir nehmen ja im Jahr 2022 auf. Und heute, wenn Leute über das Internet nachdenken und über ihr Leben auf Social Media, dann geht es ja immer eher darum, dass man davon wieder loskommen möchte. Und dass man eigentlich zu viel Zeit da verbringt. Und wie kann ich mir eigentlich äh, das so einrichten, dass ich davon wieder wegkomme? Also... Mm. Eine Frau, die sich damit besser ausgeht, hat mir vor kurzem gezeigt, dass man jetzt auf, äh, auch sich so eine App einrichten kann, dass man einen Baum pflanzt. Ja, Und dieser Baum. Mach ich auch. Machst du auch?
1: Mach ich auch. Der, der wächst und wenn man, wenn man irgendwas auf dem Handy bedient, dann verwelkt der. Und genau. Das, ist, das macht einem so ein schlechtes Gewissen. Aber der, der braucht 15 oder 25 Minuten, um zu wachsen. Und dann ist er groß und toll und äh, ein Erfolgserlebnis. Das ist eine fantastische Sache.
0: <lacht> also dir geht es mittlerweile schon auch so, dass du versuchst, da auch nicht zu viel Zeit zu verbringen? Oder Nein. wie ist dein Freizeitverhalten mit dem Internet?
2: Äh,
1: ich, ich lebe weiterhin im Internet, was auch mit meiner Erkrankung zu tun hat. Ich kann an manchen Tagen gar nichts anderes. Hm. Deswegen bin ich auch nicht ganz konsequent darin, den Schabbat zu halten, was elektronische Geräte betrifft, weil ich gehe ich geh am Schabbat nicht auf Twitter, aber ähm, mitunter brauche ich das Handy, weil ich mich zum Beispiel, weil ich im Bett liege und mich nicht bewegen kann. Hm. Und ganz ehrlich, Warum sollte ich darauf verzichten, einen Kontakt zur Welt zu haben und kommunizieren zu können? Das ist fantastisch. Es bringt hm. mich mit anderen Menschen zusammen. Ich habe super viele tolle, liebe Menschen. Ich ähm, halte Kontakt zu meinem ganzen Freundeskreis und Netzwerk. Ich wäre einsam ohne das Internet. Hm. Ich äh, habe auch ADHS und deswegen ist es für mich notwendig, mh, auf Bäume zu pflanzen und ähm, diese, diese ganzen Apps zu benutzen, die auch mir helfen, meine Aufmerksamkeit zu steuern. Weil das natürlich, wenn ich gerade etwas machen muss, auf das ich mich konzentrieren muss, ist sehr schwierig. Aber prinzipiell kann man das Internet ja auffassen als Konsumgut. Oder man kann es auffassen als Werkzeug. Mhm. Und meine Grundeinstellung und auch das, was ich versuche, meinen Schülern beizubringen, ist, es als Werkzeug zu begreifen. Denn dann ist es tatsächlich ein Schlüssel zu mehr Demokratie, mehr Selbstwirksamkeit, mehr Verantwortung für sich und andere, einem stärkeren sozialen Gefüge. Es kann das Gegenteil sein. Ja, Es kann eine Überwachungsgesellschaft bauen. Es kann äh, uns zu bloßen dopaminabhängigen Konsumenten machen, wenn wir es wenn wir uns als Konsumenten verstehen, wenn wir reingehen. Und ich glaube, dieser Shift von Rollen, das ist, womit ich mich mein Leben lang befasse.
0: Wenn du morgens aufwachst, äh, um wie viel Uhr wachst du normalerweise auf? 9, Was machst du, wenn du aufwachst als allererstes?
1: Liegen. Ich brauche so eine Stunde, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Das heißt, okay. an Werktagen wache ich um 9 auf und ab zehn kann ich aufstehen. Oder was machen? Ähm, neun Uhr morgens Termine sind für mich frühe Termine. Und wenn ich... Also während ich liege, mache ich ja schon was, nämlich mhm. ich gehe online.
0: Ich wollte gerade sagen, also das ist, ist deine erste Bewegung morgens zum Handy?
1: Ja, ja, weil mein Körper kann sich noch nicht bewegen morgens. Aber ähm, ich habe Feeds auf den verschiedenen sozialen Medien, bei Reddit, bei Twitter, die aber kuratiert sind, mhm. bei YouTube. Ähm, das heißt, ich habe nicht einfach nur das toxische Internet, wie man das so standardmäßig erlebt, sondern ich habe dort... Gruppen, Communities von Menschen, die mich aufbauen, die mich inspirieren, die mich mit guter Laune für den Tag anreichern, die mich so eine menschliche Wärme und Nähe spüren lassen. Es gibt viele fantastische YouTuber, die das können, es gibt Twitterer, die das tun.
0: Hast du, hast du ein, zwei Tipps von YouTubern oder Twitterern, die einem gute Laune machen schon morgens, den man oder ja, denen man folgen sollte?
1: Also ich ähm, schaue sehr, sehr viel BreadTube, also das englischsprachige linke YouTube mhm. und ähm, also mit Accounts wie ContraPoints oder PhilosophyTube, mhm. aber die sind eher kopflastig. Mhm. Ich habe zum Beispiel Jessica Kelgren fossard sie ist auch jemand, der sich vintage kleidet wie ich, darüber habe ich sie gefunden, aber mhm. sie ist auch eine Behindertenaktivistin, sie hat Multiple Erkrankungen, sie ist auch ähm, lesbisch und verheiratet und zieht mit ihrer Frau einen Sohn auf und zeigt so ein bisschen, wie man als behinderte Person ein, ein Kind großziehen kann und sie hat so eine positive, warme Grundeinstellung. Generell ganz, ganz viele der Creator, die mit chronischen Krankheiten, mit Behinderungen oder mit LGBTQ zu tun haben, sind einfach sehr warme, freundliche Menschen und haben auch diese Fangemeinde.
0: Du hast deine Krankheit äh, gerade schon mehrmals angesprochen ähm, und ich weiß, als wir uns damals äh, für das Porträt öfter getroffen haben, hast du irgendwann mal zu mir gesagt, ich bin ein Tschernobyl-Kind. Ja. Kannst du uns einen kurzen Einblick geben in, diese, in deine Geschichte?
1: Ich kann es versuchen, weil ich weiß selber nicht allzu viel darüber. Ähm, es ist nicht exakt so, dass ich mit Dokumenten aus der Ukraine gekommen wäre. Mhm. Ähm, das heißt, die Diagnostik damals war eben auch, ja, was wollen Sie denn? Sie ist ein Tschernobyl-Kind. Das, das war die Diagnostik. Aber ich hatte als Kleinkind eine sehr schwere Nierenerkrankung. Ich hatte eine schwere Immunerkrankung. Ich war die meiste Zeit meiner Kindheit bettlägerig. Dann ist es äh, deutlich besser geworden. Also ich habe diverse Lebenserwartungen gesprengt. Mhm und ähm, war dann praktisch wieder gesund so mit, als junge Frau ich glaube ich war nie so gesund wie als ich angefangen habe zu studieren das war so der Peak mhm. meiner Gesundheit und jetzt habe ich eine postvirale Krankheit entwickelt wahrscheinlich nach einem Epstein-Barr-Virus das ist ähm, myalgische Enzephalomyelitis mhm. äh, ME-CFS Wer das kennt und ähm, ich weiß nicht, wie weit das mit meinen Vorerkrankungen zu tun hat oder nicht. Diese Krankheit ist leider tragisch untererforscht dafür, dass es äh, ungefähr 300.000 Menschen allein in Deutschland gibt, die daran leiden.
0: Mhm. Äh, und äh, ich weiß, als wir uns damals getroffen haben, äh, nach dem ersten Interview in Berlin, hast du dann später am Abend getwittert, so sinngemäß. Ich habe gerade das gemacht, was ich am allerliebsten auf der Welt mache, nämlich äh, ich war Tango tanzen. Ja. Du hast da am, am Montbijou park glaube ich, getanzt, oder?
1: Ja, ja, das war fantastisch. Ich glaube, ich war Tango-Tanzen mit Petra Mshayar oder so. Ähm, ja, klar, wenn man in Berlin ist, muss man Tango tanzen. <lacht> das ist ja die, die zweite, die zweite Tango-Hauptstadt Europas. Was ist ja. die andere? Ich glaube, Barcelona, aber ich weiß es nicht genau.
0: Was ist das, was ist das Schöne am Tango-Tanzen?
1: Es ist sehr lebendig. Wenn ich singe oder früher, wenn ich getanzt habe, ich tanze nicht mehr, dann... Bin ich jemand, der es mag zu improvisieren und ich mag es zu fühlen. Ich mach, ich gehe über Emotionen. Im Tango Argentino geht sehr stark über Emotionen, geht sehr stark über Gefühl, geht sehr stark über das Miteinander. Es ist sehr intensive Kommunikation zwischen den Tanzpartnern. Nicht so ein Schritte abzählen wie beim Walzer oder beim, bei anderen
2: Standardtänzen. Hast du mal einen Tanzkurs gemacht, Christoph?
0: Oh ja. ja. Ich bin ja... Ähm in Butzbach zur Schule gegangen und da gab es auch diesen Tanzkurs. Ich habe auch, also es gab einen, ich erinnere mich, ich habe ihn gemacht.
2: Mhm.
0: Und auch mit diesen ganzen Absurden, also Walzer kann ich immer noch so ein bisschen, mhm. das ist das Einzige im Grunde was geblieben ist. Und dann gab es noch diese ganzen, äh, weiß gar nicht, was da noch alles für Tänze geübt wurden. Ich erinnere mich nur, dass damals, und so alt bin ich eben schon, wir ganz viel auf Teardrops getanzt haben von Womack in Womack. Geil. Ja.
2: Geiler Song. Ja, und
0: der Tanzlehrer hatte noch so einen Plattenspieler, wo er die, die Platten oh. so draufgelegt hat. Ähm, ich habe dann auch noch, ich bin am Anfang tatsächlich noch in, die, in den zweiten Kurs gegangen, aber den, ich hoffe, der Tanzlehrer hört es nicht, habe ich dann relativ schnell wieder abgebrochen. <lacht> und, äh, und du? Hast, äh, warst du im Tanzkurs?
2: Äh, mir ist gerade als Marina vom Tango-Kurs erzählt hat eingefallen, ich habe auch mal einen Tango-Kurs gemacht. Ah ja? Ja, äh, auch. Ich glaube, Tango Argentino. Und dann... War das aber so, dass wir da hingegangen sind und das war ein äh, junger Mann, der, glaube ich, irgendwie, also der, soll ich das sagen? Ich habe das nicht so ganz verstanden, warum ich jetzt mit dem, aber ich dachte so, geil, Tango ist doch perfekt. Und dann dachte ich, dass wir dann so nach ein, zwei Stunden rauskommen und so total geschmeidigen Schleichtanz können. Und dann war das aber tatsächlich einfach mehr wie so Paartherapie. Weil da waren auch Leute, die waren so 10, 15 Jahre älter und die waren schon lange zusammen, tanzten schon lange zusammen. Und dann meinten, ja, ja, da findet ihr rein, da müsst ihr einfach eure Körper spüren und so weiter. Und ich dachte mir so, nee, aber ich will doch jetzt hier so geil, so Smooth Operator mäßig. Und mein Tanzpartner wollte der, der, den Körper spüren und ich wollte abliefern. und das hat Smooth Operator übrigens ein Rumba.
0: Ah <lacht> ja. <lacht> Nehme, Gut nehme, zu wissen. Großes, großes Lied von Rumba
2: auch einfacher tatsächlich. Und von das Schade. ist, also nehme wir haben uns Shownotes. auf jeden Fall ein bisschen in unseren Absichten, wie soll ich sagen, in unsere, unseren Absichten verpasst. Hm. Was mir davon geblieben ist aus der Zeit, ist äh, die große Freude an dem Song Via Con Me von dem einen, der das gemacht hat. Wie heißt der nochmal?
0: Wir finden es, wir googeln es nachher. Ja, wir googeln das und nehmen es und dann in die Shownotes. In die Shownotes. Ja. Marina, wir haben ja jetzt schon mitbekommen, dass du praktisch mit Büchern auch aufgewachsen bist und äh, ja, also Heine rezitierst und Dostoevsky war ein wichtiger Einfluss in deinem Leben. Was liest denn du gerade? Hast du Büchertipps für uns, was wir jetzt äh, lesen sollten?
1: Leider nein. Ich lese tatsächlich gerade nicht. Ich kann gerade nicht lesen. Ähm, ich höre Audiobücher. Ich habe zuletzt Timothy Snyder gehört. Ah. Ja, ich bin äh, in letzter Zeit sehr stark in Sachbüchern unterwegs.
0: Und ähm, welche Sachbücher also zum Hören kannst du empfehlen?
1: Blank. <lacht> äh, jede Menge. Also mein Regal steht voll mit empfehlenswerten Büchern. Und ich kann es euch gerade nicht, nicht sagen, weil... Also eine, eines, das ich immer sehr äh, gut finde, also je, nach, je nachdem. So, Wenn ich lernen will, äh, ist zum Beispiel von Michael Seemann über Plattformen solche Dinge... Es gibt äh, jetzt gerade natürlich die Reihe von Pia Lamberti und Katharina Nokun, True Facts und Fake Facts ähm, zum Thema Verschwörungstheorien. Äh, ich lese sehr viel über Faschismus. Mhm. Und wie gesagt, was Faschismus betrifft, ist Timothy Snyder jetzt gerade gerade in Bezug auf Russland einfach äh, und, und die USA, Trumpismus und so, fantastisch, eine fantastische Quelle. Zuletzt, ein, in Sachen Belletristik, habe ich die Schule am Meer gelesen. Ah, das ist ein, ein sehr tolles historisches Buch über eine Reformschule in den 30ern.
0: Weil du gerade schon Russland erwähnt hast. Ich meine, du bist in Kiew geboren und damals war die Ukraine ja Teil der Sowjetunion. Ja. Wann ist dir eigentlich zum ersten Mal als Kind klar geworden, dass du aus der Ukraine kommst?
1: Ich glaube, als Kind ist mir gar nicht klar geworden. Ich war ja jedes Jahr da. Ich war jedes Jahr in Kiew und in der Krim, jeden Sommer im Prinzip. Das heißt, ich habe die ersten sechs Jahre meines Lebens dort gewohnt und dann war ich noch mal jedes Jahr dort. Und es gab einen Moment, in dem ich plötzlich gehört habe, dass junge Leute auf der Straße mit dem Handy telefonierten auf Ukrainisch. Und das war ein ganz seltsamer Moment für mich, weil Ukrainisch empfinden wir so, wie, wie Leute halt Dialekt sprechen. Also wenn jemand so plattdeutsch mhm. spricht, ja, das sind meistens alte Leute vom Land. Mhm. So habe ich Ukrainisch wahrgenommen. Und plötzlich waren da junge Leute, die irgendwie ganz alltäglich Ukrainisch sprachen. Und das war, ja, so 2003, 2004, wo auch die äh, Orange Revolution war. Da war, so eine große Welle von nationalem Selbstbewusstsein, das sich aber über die Jahre davor schon langsam aufgebaut hatte.
0: Hm. Hm. Und was war dein erster Gedanke, als du äh, im Februar mitbekommen hast, dass Russland tatsächlich einmarschiert?
1: Ich hatte damit gerechnet. Ich hatte auch vorher schon gesagt, dass das passieren würde. Und ich war ich war tatsächlich eher überrascht davon, wie geschlossen dann die Welt doch auftrat. Weil davor gab es Einladungen an Russland. Davor gab es äh, eindeutige Aussagen von Präsident Biden und von allen. Auf gar keinen Fall wird die NATO eingreifen. Also wenn Russland einmarschiert, dann haben sie im Prinzip nichts zu befürchten. Hier in Deutschland hat man gesagt, ja Nord Stream 2, das hat ja nichts damit zu tun. Da würde ich auch gar nicht drüber reden und so. Also man mhm. hat vorher sehr, sehr versichert, keine Sorge Putin, wenn du einmarschierst, also dir wird nichts passieren, mach das ruhig. Äh, und dass dann relativ schnell eine recht klare Verurteilung dessen aus dem Westen kam. Und das ist nicht dieses übliche, sind sie wirklich einmarschiert? Gab es eine ukrainische Provokation oder nicht? Wir wissen alles nicht, es ist alles undurchsichtig. Das gab es nicht und ich glaube, das lag daran, dass die amerikanischen Geheimdienste diese Warnung ähm, ausgesprochen haben in der Woche, bevor es passiert ist. Und dadurch waren wir sozusagen geimpft gegen Desinformation. und Dann konnte man auch diese Nachrichten, dass jetzt plötzlich Ukrainer mit Reisebussen aus dem Donbass flohen, also konnte man einordnen, ne? woher die Reisebusse kamen und wer die da ähm, organisiert hat. Aber ähm, das hat sich dann leider zu, bis jetzt ja, ziemlich weit wieder aufgelöst. Also wir sind eigentlich wieder da, wo ich befürchtet hatte, dass wir sein würden bei, Genau dem, wie wir 2014 reagiert haben. Ja, wir machen links Sanktionen, rechts umgehen wir sie und eigentlich hoffen wir, dass dieser Konflikt möglichst bald wieder eingefroren wird, damit wir zum Status Quo zurückkehren können.
0: Hm. Du bist ja also natürlich seit vielen Jahren in den großen politischen Talkshows zu Gast, also Anne Will, Maybrit Illner und so. Und warst das jetzt natürlich auch in den letzten Wochen. Gab es eigentlich einen Unterschied bei dir? Hast du in dir selber einen Unterschied gespürt, wenn es jetzt um das Thema Ukraine und Russland ging, im Vergleich zu den anderen großen politischen Fragen, für die du ja auch ähm, öfter eingeladen worden bist, ist dir das nochmal auf eine andere Art und Weise nahegegangen?
1: Einerseits ja, natürlich. Auf meine Familie regnen Bomben. Das ist anders, als über Digitalisierung zu sprechen. Das hm. hat eine andere Dringlichkeit. Andererseits habe ich es gar nicht so emotional an mich rangelassen. Ich habe eigentlich, in diesen, gerade in diesen ersten Kriegswochen, habe ich mehr funktioniert. Ich habe nicht geweint, nie ich habe ähm, jeden Tag mit denen telefoniert, ich habe sie aufgeheitert, ich habe ähm, berichtet, ich habe versucht immer sachlich und ausgewogen zu sein, ich habe meine Quellen geprüft, mm, so, soweit ich konnte und so richtig emotional nahe geht es mir jetzt erst in den letzten Wochen, wo so eine starke Resignation da ist. Also ich habe das Gefühl, ich diskutiere mit Pudding. Mhm. Alle stimmen mir zu, alle sind sehr betroffen, alle sagen ja unbedingt, größte, größte Solidarität mit der Ukraine und so und ja, das scheint aber keine Auswirkungen zu haben, dass die Regierung das, was sie selbst ankündigt und was das Parlament beschlossen hat, einfach nicht ausführt, einfach verzögert und dann darüber auch die Unwahrheit sagt. Und das ist, puh, das ist hart für mich als Demokratin, für mich als jemand, der für Demokratie kämpft. Das ist für mich eine Fehlfunktion unserer Demokratie, wenn das passiert,
0: hm.
1: als Ukrainerin aber natürlich auch, weil ich sehe, dieser Krieg soll, verzögert werden, Da soll wieder eingefroren werden und was das bedeutet, für die besetzten Gebiete ist wahrscheinlich nicht allen klar, was mhm. Filtrationszentren sind, die es dort gibt, was dort mit Menschen gemacht wird, die schiere Masse von Vergewaltigungen, von ähm, Folter, von Tötungen. Ich höre mir ja auch diese Telefonate an, die die russischen Soldaten mit ihren Familien führen, die erzählen ja da davon.
0: Mhm.
1: Und ähm, es ist mir unklar und unverdaulich, wie wir das zulassen können. Und auf der anderen Seite sollte uns doch auch klar sein, dass wir eigentlich dieselbe Situation schaffen wie 2014, wo wir das erste Mal diesen Fehler gemacht haben. Es wird auf ein Minsk-3 herauslaufen. Das heißt, es wird irgendeine Art Vertrag geben. Die, russischen, die russisch besetzten Gebiete bleiben russisch besetzt. Ähm, man wird versuchen, einige Obwestie an Russland anzuschließen. Und von da aus kann man dann einen neuen Krieg wieder vorbereiten. Und so wird das ewig weitergehen, bis der Westen komplett daran zerbrochen ist. Das ist das Ziel.
0: Wie gehst du eigentlich selber damit um? Weil du gerade gesagt hast, ich habe am Anfang nicht geweint. Ich habe funktioniert ähm, mit, mit dem Umgang, mit, mit dem wir ja alle irgendwie lernen müssen, eigentlich mit dem Thema Krieg irgendwie umzugehen, also medial. Mhm. Also wie schaltest du eigentlich ab? Gibt es da ein, ein Trick, den du verraten kannst, schaust du abends noch Nachrichten, kannst du dann gut schlafen oder hast du da auch dein eigenes Medienverhalten geändert?
1: Ich portioniere meinen Nachrichtenkonsum. Das habe ich aber schon immer gemacht. Deswegen halte ich unter anderem Schabbat. Am Schabbat weiß ich nicht, was in der Welt passiert. Ich habe keine Ahnung. Ich, hm. ich mache kein Twitter auf, ich schaue keine Nachrichten, ich mache gar nichts. Ich bin für die Familie da, ich bin für meine Seele da und ich lebe viel in Kunst in letzter Zeit. Ah ja? Ja, ich mache viel. Ich, ich male, ich ähm, mache in letzter Zeit viel Skulptur-Dinge, Fimo-Dinge. Ich sticke. Ich sticke oft Schimpfwörter <lacht> in Schönschrift und ich verziere sie mit Blumen.
0: Was, was, was für Schimpfwörter zum Beispiel?
1: Einige, ich weiß nicht, ist dieser Podcast, seid ihr monetarisiert? Habt ihr Werbung geschaltet? Nein, ich habe zum Beispiel, als ich gehört habe, dass Jens Spahn und Andi Scheuer die Test- organisieren sollen, die Taskforce bilden, ähm, habe ich gestickt, wenn wir alles anzünden, sparen wir uns viele Zwischenschritte. Und das gibt es inzwischen auch als T-Shirt und Tasse zu kaufen. Und Das erfreut sich großer Beliebtheit, weil es so ein schönes Statement zu vielen politischen Themen ist, auch Klimawandel, sehr, sehr gut anwendbar.
2: Ja. Hast du eigentlich mit deiner Tochter auch darüber sprechen können, was in der Ukraine passiert? Ist sie da schon alt genug oder gibt es da ein Gefühl dafür?
1: Natürlich, natürlich. Also erstens, es gab keinen Weg, das zu vermeiden, weil natürlich wird mhm. hier zu Hause darüber gesprochen. Und sie hat das von Anfang an mitbekommen, zumal sie ist ein jüdisches Kind. Ne? Also sie fragt natürlich auch, warum steht Polizei vor unserer Synagoge? Das heißt, Themen wie Antisemitismus und die Shoah und Krieg, damit kann ich sie überhaupt nicht verschonen. Also das ist ein Privileg, mhm. das einige Kinder haben, aber nicht, nicht jüdische Kinder. Und ich habe mit ihr über den Krieg gesprochen und sofort in den ersten Tagen war sie sehr unzufrieden darüber. Und sie sagte, da, da müssten die Leute doch mal Frieden machen. Warum, warum, machen, warum macht man denn nicht Frieden? Ich sage, ja, wie willst du denn Frieden machen? Russland greift die Ukraine ja an. Sie dachte nach und sagte, ich würde Russland all sein Taschengeld wegnehmen, all also sein Geld wegnehmen und sagen, du kriegst das erst wieder, wenn, wenn du friedlich bist. Und ich glaube, sie hat das einfach weit, weit vor dem Bundeskanzler verstanden, wie radikale Sanktionen
2: <lacht> funktionieren. Die nächste Generation, die dann Bundeskanzlerin als Job anstrebt. Die müssen ja unseren ganzen Shit reparieren. Ne?
0: Ja. Wie verbringt ihr eure Freitagabende eigentlich?
1: Ich überlege gerade... Chillen. Kochst du
0: was oder kocht dein Mann?
1: Ich koche. Ich koche bei uns. Ich was koche Italienisch einen? meistens. Ich liebe Italienisch mhm. und ich mache sehr, sehr gerne Pasta. Ich mache eigentlich alles, was mit Olivenöl, äh, Zwiebeln und Knoblauch in der Pfanne beginnt. Und Perfekt. Ab da improvisiere ich.
0: Und hast du, hast du noch irgendwie einen Hack, also was man noch hinzufügen sollte oder was du gerne hinzufügen solltest oder hinzufügst?
1: Also erstens, in Soßen immer auf jeden Fall ein Löffel Pastawasser.
0: Ah, Soßen, großes Thema bei uns im das Podcast. Das Soßen-Thema, ja, ja, stimmt.
1: Das bindet Pastawasser, niemals wegkippen und Pasta niemals niemals abschrecken. Und was ich noch gerne hinzufüge, ich weiß nicht, also ich unterscheide zum Beispiel Migranten von Nicht-Migranten äh, an folgendem. Ich frage sie, ist Knoblauch ein Gewürz oder ein Gemüse? <lacht>
0: Ilona, was ist deine Antwort?
2: Ähm, es ist für mich als Nicht-Migrantin ein Gewürz. Ja, hätte ich natürlich auch gerne. Weil natürlich, da macht man so doof Deutsch so eine kleine Zehe da rein.
0: Nicht zu so viel, ne? Also
2: Knoblauch, Knoblauch ist ein Gemüse. Mhm. Das ist mein <lacht> Tipp.
0: Ja. Äh, Und schaut ihr dann eigentlich zusammen, also schaut ihr was zusammen dann in, mit in, Ihr seid ja zu dritt?
1: Meine Tochter geht früh ins Bett um. Oder so. Mhm. Ähm, wir haben dieses Ritual, das auch jeden Abend gleich ist. Also manchmal gehen wir zusammen in die Synagoge. Ähm, in letzter Zeit gibt es dann immer so noch mal so einen Kindersegen. Dann kommen die noch mal extra unter einen kleinen Baldachin hin und ähm, werden extra gesegnet und ah. das ist sehr schön für sie.
0: Bekommen die dann auch noch so einen eigenen Segen ausgesprochen?
1: Ja, 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 hm. genau. genau. Es gibt einen speziellen äh, Kindersegen, das ist auch tatsächlich eine, eine Pflicht, die wir mhm. erfüllen sollen. Und die bekommen dann ein Pinnchen Traubensaft. Und ähm, dann lesen wir immer vor. Also ich lese jeden Abend mit meiner Tochter. Ähm, wir sind jetzt gerade durch den Hobbit durch.
0: <lacht> Schön. Pflichtlektüre.
1: Ja. ja, ja. Dann erzählt sie mir, wer in der Fünf-Völkerschlacht gestorben
0: ist. Das ist
2: fantastisch. <lacht> Christoph greift um ja, ich auch, äh, greift um sich.
0: Ja, ja, ich, ich habe nur gerade, weil ich habe gerade auch so ein wahnsinnig schönes Kinderbuch gelesen äh, ja. und dachte, als, als meine Empfehlung bringe ich das heute mal mit ist ein japanisches Kinderbuch, äh, geschrieben von Hiyoko Imai mhm. und heißt ähm, San und Shiro und die gelb gepunktete Schlange. Äh, und es geht darum, dass äh, es einen kleinen Jungen gibt, der heißt San. Und äh, San und seine Hündin Shiro äh, lieben es so auf äh, Spaziergänge durch die Natur zu gehen und spazieren auch immer durch den offenbar großen Garten ihrer Familie. Und äh, sie lieben den Sommer, aber sie lieben eigentlich den Herbst noch mehr, weil dann es die Äpfel gibt, mhm. die von den Bäumen fallen. Und ähm, an einer Stelle des Buchs ähm, taucht dann eine gelb gepunktete Schlange auf, weil die liebt diese Äppel, Äpfel nämlich auch. Und ähm, dann passiert eben etwas Eigenartiges, ähm, dass äh, der Singvogel, der da auch durch diesen Garten fliegt, na klar, äh, San ins Ohr flüstert, das ist Polka, die gelb gepunktete Schlange. Und äh, dann beginnt das gemeinsame Abenteuer von San, Polka der gelb gepunkteten Schlange und der Hündin Shiro.
2: Süß. Also
0: wirklich äh, reizend und ist halt wirklich auch ein bisschen so wie japanische Kultur. Es ist sehr zurückhaltend. Äh,
2: sehr Marikondo aufgeräumt. Ja,
0: illustriert mit so ja. kleinen Schnittzeichnungen ja. und so kurzen Texten. Äh, schön gedruckt, schön hergestellt. Erschienen in Deutschland beim Kinderbuchverlag vom Gestalten Verlag, nämlich den kleinen Gestalten. Oh. Nehmen wir die Shownotes. Kann ich auch empfehlen. Kann ich vielleicht auch äh, was für deine Tochter.
1: Ja, danke. Le lese, ich, lese ich Frau Kind vor. Auf jeden Fall.
0: Ja. Schläft deine Tochter schnell ein?
1: Nein, sie kommt noch mindestens dreimal. <lacht> Aber,
0: Aber so muss es auch sein. Es ist
1: okay, weil sie, sie wird, glaube ich, sie wird, glaube ich, Anwältin. Sie <lacht> hat immer sehr elaborierte Erklärungen, warum sie nochmal kommt.
0: <lacht> <lacht> was, wie erklärt sie das?
1: Ach, ganz, ganz, ganz verschieden. Äh, Mama, ich wollte dich nur hinweisen. Ich habe... Kein Spritzelwasser neben meinem Bett. Deswegen bin ich aufgestanden. Ich gehe jetzt auf den Balkon und hole mir noch ein wenig Spritzelwasser.
0: <lacht> Spritzelwasser ist auch herrlich. Schön. Ja, und ähm, also, wenn sie dann nach dem dritten Mal dann tatsächlich eingeschlafen ist, ähm, wie verbringt ihr eure Abende?
1: Äh, früher haben mein Mann und ich tatsächlich äh, mehr geschaut. Äh, wir haben Serien geschaut, äh, zuletzt The Americans. Aber ich kann nicht mehr gut fernsehen. Mhm. Und was ich jetzt noch, ich kann noch kurze Serien gucken. Also äh, gerade Inside Job, das ist eine animierte Serie. Ich glaube von den Zeichnern, die die sehr, sehr, sehr fantastische Serie Lower Decks gemacht haben. Ah. Äh, Lower Decks übrigens für alle Star Trek Fans. Mhm. Und must see, ich glaube, das ist das Star trek was je Trek hat. von allen <lacht>
0: Warum? Serien. Um was, um was geht es da?
1: Äh, es geht um die äh, Crew auf den niedrigen Decks. Also Normalerweise dreht sich Star Trek ja immer so um, ah. um die Brücke und mhm. äh, um die Offiziere und um was die so treiben. Ne? Und da geht es aber tatsächlich um die ganzen Ensigns, die irgendwo äh, auf den niedrigen Decks die, die Dreckarbeit machen und wie, wie die leben. Und ich finde die Serie fast einfach fantastisch, dieses Gefühl von extremer Inklusivität, wohlmeinendster Naivität und... Einfach Glauben an die Menschheit und an das Menschliche. Eine andere Serie, die ich dahingehend auch sehr empfehlen kann, ich gucke meistens solche Serien, uh, The Good Place, auch sehr, ähm, einfach eine sehr positive Serie, die Menschen liebt. Und ich mag Serien, die einfach Menschen lieben, mhm. die auf Menschen stehen und die zeigen und transportieren, warum wir eigentlich liebenswürdig sind, trotz all dem Mist, den wir machen.
0: Und, und was ist die äh, Handlung von The Good Place?
1: The Good Place äh, sterben die vier Hauptcharaktere und kommen in den Good Place, also in, nicht in die Hölle, sondern in den Himmel. Das heißt nicht Himmel, das heißt einfach Good Place. Und äh, sie wurden ausgewählt aufgrund eines Punktesystems äh, nach ihren Taten auf der Erde. Und die Protagonistin ist aber versehentlich dort gelandet. Sie war in Wirklichkeit kein guter Mensch und es ja. handelt sich um ein Irrtum. Und sie muss lernen, mithilfe eines Ethikers ein besserer Mensch zu werden, um dort zu bleiben. Und dann dreht sich die ganze Serie um die Beschaffenheit, dieses Good Place und was Menschen eigentlich gut macht und was nicht.
0: Ilona, hast du auch einen Tipp für uns dabei?
2: Gut, dass du fragst. Das ja. habe ich.
0: Ja, dachte ich du mir vorbereitet.
2: Es, es liegt hier klein und gelb neben mir auf dem Tisch. Es ist ein ganz, kleines, schmales Buch. Das aussieht wie ein Reklamheft, aber es ist kein Reklamheft. Ja. Ähm, es ist vom Gestalter, vom Leipziger Gestalter Lukas Adolfi, ein äh, kleines Büchlein, das heißt Die Cops haben ein Handy <lacht> und ich bestelle einmal im Jahr so einen Stapel davon, weil man die auch sehr gut verschenken kann an, an Menschen aller Art und äh, dachte, ich empfehle das auch mal im Podcast, weil das wirklich die perfekte, ein wenn man mal eine Stunde am Strand
0: liegt oder so. Lies doch mal, also der Verlag, also es sieht tatsächlich aus wie ein Reklammännchen, ja. es steht aber nicht Reklam drauf, sondern Reklame.
2: Ja, das ist tatsächlich ein Gag, weil es ist wahrscheinlich auch, also weiß ich nicht, mit den Rechten und so. Ja.
0: Naja, jedenfalls liebe Grüße geht, nach Leipzig. Liebe Grüße. Sitzt der Reklamverlag nicht auch in Leipzig?
2: Oh ja, ja ach, vermutlich.
0: Schon. Also die sind aber total nett, bestimmt. bestimmt die finden ja. das also es, ist, es
2: nimmt ja auch niemandem was weg. Nein. Ähm, es geht darum, dass, ähm, dass eine wahre Geschichte, Lukas Adolfi wurde äh, in Leipzig beklaut und Jugendliche haben sein Handy gestohlen. <lacht> und dann war das so ein paar Wochen weg und nach ein paar eben Wochen kam die Polizei und es kam zu einer Gerichtsverhandlung und er hat sein Handy wiederbekommen, das geklaut wurde und die Jugendlichen haben das aber in der Zeit benutzt und es waren einfach noch alle Nachrichtenverläufe
0: ah. Und Bilder. Auf
2: diesem Handy Bilder nicht, aber alle Chatverläufe Verläufe. waren da noch drauf und die Ach, hat er ah. einfach.
0: Er dokumentiert abgedruckt. diese Chatverläufe. Ist
2: einfach abgedruckt der Chatverlauf und ich lese einfach mal vielleicht die erste Seite vor. Ja, herrlich. Das ist natürlich auch deswegen toll, weil es so ein bisschen äh, a Jugendsprache, b auch so sächsische Jugendsprache ständig sagt einer meiner <lacht> zueinander. Und, du als ähm, Schwäbin
0: darfst das sagen.
2: Ich darf das sagen, genau. Ja. Und äh, die Hauptfigur ist Marco und Marco, ich muss sagen, bei Marco geht es einfach ab. Also Marco hat ein Game, das ist wirklich unfassbar. Ähm, und gleich auf der ersten Seite geht es richtig gut los. 8.10 Uhr, Marco an Anne. Wenn ich schlafen gehe, dann ist es schon im Dunkeln. Ich schaue nach oben und die Engelsterne sind am Funkeln. Doch der schönste und hellste Stern, der bist du und den mag ich besonders gern. 8.11 Uhr, ich liebe dich. Dich liebe ich. Von mir für dich, in Liebe ich. Kleiner 3. Jana, ich liebe dich so sehr, mein Schatz. Jana. Marco an Jana, ich dich auch. Also, na, ist jetzt schon die zweite Figur, hier, die auf. Jana, das freut mich. Ich liebe dich. Holst du, mich danach, holst du mir danach der Penne eine Karte?
0: Nach der Penne? Mhm. Dass es sowas noch gibt.
2: Marco an Anne. Wollen wir uns heute treffen? Will dich mal wieder sehen, du Birne, kleiner 3. Schreib mal zurück, du Stück, Kleiner 3. Anne. Ich war gerade dabei, Mann. Jana pennt bei dir, obwohl du keinen Bock mehr hast? Komisch, oder? Marco an Anne. Naja, ich mache heute noch Schluss. Das war doch mein Plan, du süße Maus. Sehen wir uns heute wieder? Kuss. Bitte, bitte schreib zurück. 10.41 Uhr. Marco an Jana. Wir haben uns jetzt Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich hatte nicht das Gefühl, wie sonst. Du hast mehr als mich verdient. Aber ich kann das nicht mehr. Ich will nicht, dass wir uns komplett verlieren oder wie auch immer. Aber ich will einfach nicht mehr die Beziehung. Mach dich jetzt bitte nicht fertig oder was weiß ich. Ich will eine Freundschaft, aber mehr nicht. So schrecklich, wie, ich das, wie das jetzt klingt, aber du wirst glücklicher ohne mich sein, so als wie es jetzt ist zwischen uns. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt sage, aber ich mache Schluss. Ja, per Text. 10.41 Uhr. Marco und Anne. Bin Single. Hab jetzt Schluss gemacht. Schreib mir bitte zurück. Ich liebe dich. Kleiner 3.
0: Marco. Das Marco. Zwei Stunden
2: aus Markus Leben. Marco, ja. wenn
0: du das äh, hier, hier hörst, <lacht> erzähl uns bitte, wie dein Leben weitergegangen ist. Also
2: das ganze Buch geht halt ungefähr so in dem Style weiter. Es tauchen noch so ein paar Nebenfiguren auf. und das, Also es ist ähm, hilarious. Ich kann es ja. nicht anders sagen. Ich bin Macht jetzt Single. Spaß.
0: Bitte melde dich.
2: <lacht> Für mich war der große Plottwist, dass Markus tatsächlich durchgezogen hat. Er hat echt Schluss gemacht. Damit ja. hätte ich nicht gerechnet. Konsequent, tatsächlich, mm, ja.
0: ja. Du lebst ja seit vielen Jahren äh, in Münster, Marina. Ja. Und... Ähm, wir hatten, glaube ich, noch keine Gästin und äh, Gast aus Münster. Ähm, ich find, Münster. Ich bin ein Münster-Fan geworden. Ich, war, ich bin erst ganz spät in meinem Leben zum ersten Mal nach Münster gekommen und finde aber die Atmosphäre da so eigen und so besonders. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie diese Stadt eigentlich ist und vielleicht so ein, zwei Orte als Tipp geben, wenn man zum ersten Mal nach Münster kommt, die man auf jeden Fall besuchen sollte?
1: Ja, Also die Stadt ist im Prinzip, wenn man eine echte Stadt nimmt... Und dann macht man sie einfach kleiner, aber <lacht> ohne, ohne Dichteverlust. Verlust. Ja? Also man hat alle die gesamte Infrastruktur einer guten Stadt, einfach auf einer sehr kleinen Fläche. Man kann in 20 Minuten gut von einem Ende zum anderen radeln. Es gibt äh, 300.000 Menschen und eine Million Fahrräder. Und das ist das denke ich mir nicht aus, das ist die offizielle Statistik.
2: Es man sieht es auch, in der Stadt auch. Man sieht ja, also es in der Stadt ich, auch. Ist, ja, ja. Es ist
1: die einzige Stadt, in der ich an manchen Orten Probleme habe, einen Parkplatz für mein Fahrrad zu finden. Es ist auch eine offizielle Statistik, dass der durchschnittliche Münsteraner in seinem Leben zwei Fahrräder klaut. Was aufgeht, denn statistisch <lacht> heißen betrachtet... Die, heißen
0: die auch Marco? Heißen die auch Marco?
1: <lacht> manche heißen auch Marco. Und statistisch betrachtet hat, besitzt jeder Münsteraner also drei Fahrräder. Und auf einem fährt er und zwei werden einfach rei durchgeklaut. Und das ist äh, okay, das kann ich auch so bestätigen aus meiner Erfahrung. <lacht> und Münster ist im Prinzip, also was, was ich hier liebe, ist, ich gehe vor die Tür und ich bin im Urlaub. Man kann hier in den Hafen gehen. Es gibt eine wunderschöne Hafenpromenade. Mhm. Ist jetzt nicht so das, was man mit Münster assoziieren würde. Aber es gibt eine wunderschöne Hafenpromenade. Um die Stadt herum gibt es die Promenade. Also das ist eine Allee, die um den Stadtkern herum geht. Die historische Altstadt muss man besuchen, den Prinzipalmarkt. Denn der wurde wieder so aufgebaut, wie er aussah zur Zeit des Westfälischen Friedens. Er war komplett zerstört nach dem Zweiten Weltkrieg. Und man hat sich sehr viel Mühe gemacht, die mittelalterlichen Gebäude wieder aufzubauen. Außerdem der Asee ist ein See, da kann man auch sehr, sehr gut spazieren gehen. Wir haben hier sehr viel Grün, wir haben hier sehr viele Studenten, 40.000 Studenten. Und es ist insgesamt einfach ein sehr, sehr chilliger Ort.
0: Ja, es gibt auch ein tolles äh, Uniradio, da war ich mal zu Gast. Radio Q. Ja, die machen das richtig toll. Und weil du gerade den Asi erwähnt hast, da kann man wirklich wunderbar auch so joggen gehen. Also wenn man zu Besuch ist in Münster, ist es wirklich... Äh hm. Ganz zauberhaft. Und es gibt eine fantastische Buchhandlung. Jetzt fällt mir gerade Ihr Name nicht ein. Du hilfst mir vielleicht, Marina. Die äh, auch alle Lesungen machen. Äh, auch in der, in der Stadt, in der Innenstadt, in der Nähe der großen Kirche.
1: Ja, ja, ja. Ist das, ist das die Buchhandlung, in der Wilsberg
2: gedreht wird?
0: Das ah, ist ja ich wollte gerade
2: sagen, ich bin Antiquarier ja. geworden durch. Ja. Ähm die, Serie, die Krimiserie Wilsberg. Es
0: kann sein, dass da Wilsberg. Aber wird nicht Wilsberg in Wirklichkeit in Köln gedreht? Oder darf man oh, nee, das, bitte ey, nicht. Darf man das nicht verraten oder so?
2: Oh, nee. nee.
0: Ich weiß nicht. Naja, also es gibt wahrscheinlich auch außen. Nee,
1: ich, glaub, ich glaube in diesem Antiquariat. Ja. Ähm, aber
0: auch. Ich weiß es nicht. Ja. Mhm. Sorry, ich wollte jetzt nicht irgendwie deine. Ja, casually Liebe. ruining... Aber Wilsberg, Wilsberg ist eigentlich toll, oder? <lacht> Wilsberg ist eigentlich im Grunde genommen. Die unterschätzteste Fernsehserie Deutschlands. Die gibt es ewig. Viele Leute schauen sie, aber mhm. sie sind nie so im Gespräch. Ist Für mich der
1: bessere Tatort.
0: Ja, sehr sympathisch. Mhm.
1: Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas davon ja. gesehen. Also ich habe noch nie einen Tatort gesehen. Ja.
0: Äh, aber Wilsberg ist, äh, läuft samstags im ZDF. Mhm.
2: Glaub, läuft das kann. immer noch?
0: Ich, ich das glaub, lief ja schon,
2: als ich äh, Kind war. Glaub,
0: also ich glaube, es läuft immer noch. Ja, also wir, wir, wir finden das nochmal raus. Ja. Und hast du einen Lieblingsort ähm, in Münster? Den du gerne besuchst und empfehlen kannst?
1: Ähm, ich bin gerne am Hafen. Mhm. Ähm, das ist etwas generell, ich suche das Wasser. Und, und ich bin gerne auf dem Prinzipalmarkt, weil der mir gute Laune macht, weil es da noch so ist wie in den alten Zeiten, wo einfach die Leute über die Straße gehen und es ist einfach diese riesige, breite Kopfsteinpflasterstraße, auf der Leben ist, die also nicht nicht durch Autos monopolisiert wurde. Dass man eigentlich diese dünnen Streifen hat, zwischen denen so eine riesige Schlucht ist, die man als Fußgänger gar nicht betreten kann. Sondern es ist noch so ein lebendiger Ort, wo alle Arten von Fahrzeugen einfach miteinander durcheinander fahren.
0: Wie verbringt ihr eure Sonntage in Münster?
1: Früher waren wir mehr draußen. Heute Meine Tochter geht in die Gemeinde, ins Jugendzentrum. Und ich äh, handwerke. <lacht> Meistens sonntags. Weil sams Schürfe, samstags oder? mache ich das nicht. Genau, ich, ich baue Dinge, ich bastel Dinge, ich schaffe Dinge.
0: Also ich meine, du, wir, wir schauen ja jetzt so in deinem, ich weiß gar nicht in welchem Zimmer du jetzt gerade sitzt. ist das Wohnzimmer. Arbeit, dein das Wohnzimmer? ist das,
1: eines der berühmtesten Wohnzimmer Deutschlands, glaube ich.
0: <lacht> weil es <lacht> ich schon sehr oft, live, sehr oft live gestreamt wurde und übertragen wurde. Hast du da ja. eine Skulptur oder ein Bild zufälligerweise irgendwo in der Nähe?
1: Ja, hier hängen meine Bilder an der Wand. Ich überlege gerade. Ah, ja, ich habe eine kleine Stickerei. Moment. Ja. Das ist ein Porträt ja. meines Mannes.
0: Mit äh, Zylinder.
1: Und Backenbart. Mit Zylinder. Ja, ja. Es, äh, so haben wir geheiratet.
0: Er im Zylinder und im Frack.
1: Ja, ja. Und,
0: ja. und äh, was für ein Kleid hattest du?
1: Ich hatte ein Kleid aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Aus. Einfach nur schlichter, ähm, eierschalenfarbener Seite.
0: Woher kommt eigentlich dein, deine Vorliebe für ich sage jetzt mal, für Nostalgie? Oder ist das schon ein zuwertender Begriff?
1: Nee, das, also ich, ich es ist nicht Nostalgie, weil ich war nie in den Zeiten, in denen ich Kleider nähe oder die ich zeichne. Es ist ähm, meine Lieblingszeit ist das 19. Jahrhundert, aber ich nähe gerne Kleider aus allen Zeitepochen. So bis in die 50er hinein findet man alles in meinem Kleiderschrank. Also ähm, ich habe jetzt gerade ein 18. Jahrhundertkleid fertiggestellt. <lacht> Und ich weiß es nicht. Ich glaube, erstens mag ich es, wie, mit wie viel Liebe damals Sachen konstruiert wurden. <lacht> Weil sie ja gemacht wurden, um 50, 100 Jahre getragen zu werden. Nicht wie hm. heute Kleider zusammengefurzt werden, äh, um irgendwie weggeschmissen zu werden. Und ich mag es, äh, wie viel Schummelei da hineingeht. Also, jede <lacht> historische Unterwäsche ist ja im Prinzip besteht ja nur aus. Schnürungen und Kissen und Puffern und man macht sich die Silhouette irgendwie so zurecht. Heute erwartet man, dass der Körper natürlicherweise irgendwie die moderne Form hat. Hm. Diese Illusion hat man sich früher gar nicht gemacht. Man hat gesagt, okay, das ist jetzt die moderne Silhouette und wir, wir stopfen jetzt die Kleidung so lange, bis, sie, bis der Körper so aussieht, als ob er sie hat. Und ich, ich mag das daran. Ich mag, ähm, ich mag die Kreativität dahinter, ich mag die Liebe zum Detail dahinter und ich bin... Ich weiß nicht, woher ich diese Art habe. Ich war schon immer so. Ich sprach schon als Kind unglaublich altbacken. Ich sagte mit zwei Jahren irgendwie, Großmutter, rasieren Sie sich mit dieser Creme, denn Sie sehen alt aus und hässlich. Das hat mir auch.
0: Hast du deine Großmutter immer gesiezt oder nur, wenn du sie äh, trizen wolltest?
1: Ich habe meine Großeltern gesiezt. Das hat ähm, im Russischen einfach was mit Respekt zu tun. Es, ähm, Im Deutschen ist Siezen Distanz. Im Russischen ist Siezen Respekt. Mhm. Ich habe auch meinen Ziehvater gesiezt. Mhm. Bis ich, bis ich erwachsen war. Das hat, das hat mehr mit Respekt zu tun, als mit Leute auf Distanz halten. Mhm. Mhm.
0: Ist auch so interessant, ich habe gerade noch ein Buch gelesen von einem ehemaligen Mitarbeiter eines großen, ähm, einer großen Modefirma, Alec Leach heißt der. Und der hat eben, weil du gerade von den Kleidern gesprochen hast, und dass die eben 50 bis 100 Jahre halten sollten damals, ebenso, ich zitiere aus dem Gedächtnis, geschrieben, dass Kleidungsstücke heute im Grunde genommen gar keine Produkte mehr sind, sondern äh, Memes. Ja. Also es geht eigentlich darum, etwas äh, mit einem Kleidungsstück 24 Stunden auf Instagram eine Story mhm. äh, zu haben. Und dann reicht es auch schon wieder. Und, ähm, und da beschreibt er natürlich auch die ganzen Probleme, die damit äh, einherkommen. Mhm. Das fand ich einen ganz guten Gedanken.
2: Ja, das stimmt voll.
0: Ja.
1: Und ich glaube, trotz, trotz meiner Internet-Affinität wollte ich einfach nie ein Meme sein. Deswegen habe ich keine bedruckten T-Shirts. Ich habe irgendwie, ich trage diese Leute, von der ich weiß, dass ich sie mag, sie mir steht und in der ich fünf Zentimeter über den Boden schweben kann. Und äh, dann <lacht> bin ich glücklich. <lacht>
0: ähm, weil du deinen Mann gerade erwähnt hast in eurer äh, äh, Heirat. Du hast mir damals erzählt, dass du ihn ganz früh schon kennengelernt hast und irgendwie gedacht hast, den mache ich zu meinem Mann. Ja. Den werde ich noch dazu gewinnen, mein Mann zu werden. Äh, Frage für einen Freund. Wie macht man das?
1: Erstens, zwei Jahre Geduld haben. <lacht> ich habe gewartet, gelauert auf meine Chance.
0: <lacht> zwei Jahre Geduld. Ja. Wie, wie hast du dir diese Geduld genommen?
1: Oh, Ich habe sehr, sehr viel äh, sehr unvernünftige Scheiße angestellt. Und
0: <lacht> ja, da kann man die zwei Jahre schon durchbringen. Ne?
1: Ich hatte sehr viele unglückliche Affären, äh, mit ähm, guten und schlechten Männern und Frauen, mit denen ich mich irgendwie abgelenkt habe, aber ich habe gewartet.
0: Und ähm, fra auch Frage für einen Freund, was ist das Geheimnis einer glücklichen Ehe?
1: Äh, wir reden. Wir reden unglaublich viel. Und wir reden sehr, sehr hm. offen und wir reden über unsere Gefühle. Wir warten nie auf den richtigen Moment. Wir, ähm, wir gehen niemals im Streit ins Bett. Hm. Wir reden einfach. Wir sind einfach wirklich beste Freunde mhm. und äh, wir glauben an das Beste voneinander. Wir glauben, dass wir einander das Beste wünschen und das Beste wollen und davon gehen wir aus. Und das funktioniert hervorragend. Also während Corona sind wir uns kein Stück auf den Keks gegangen, obwohl wir beide aus diesem Wohnzimmer arbeiten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, und wir haben ja auch immer eine Schlussfrage am Ende unseres Podcasts. Ilona.
2: Jawohl. Äh, liebe Marina. Was findest du persönlich schwerer zu ertragen, den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen? Den Montagmorgen? Hm. Das ist eine schöne Frage. <lacht>
0: Warum?
1: Äh, ich, ich muss arbeiten. Jetzt... Zurück an die Stanze. <lacht> ich ich, ich liebe meinen Job, aber ich mag es nicht, ihn nach der Uhr zu machen. Ähm, muss ich zum Glück meistens nicht, aber Montag ist so Meetings, Meetings, Meetings.
0: Mhm.
1: Und ich mag es, Dinge nach meiner eigenen Uhr zu machen. Mhm.
0: Marina Weißband, das war eine sehr schöne Folge von Und was machst du am Wochenende? Vielen Dank, dass wir äh, einen kleinen Einblick in das berühmteste Wohnzimmer Deutschlands und in dein <lacht> Leben äh, werfen durften. Und ein schönes Wochenende.
2: Euch auch, alles Gute. Vielen lieben Dank.